0: Hei og välkommen til Toms Hjørne, en podcast i samarbeid med Radio Spartacus på Notodden. Jeg håper alle sammen nyter det fantastiske været vi har her sør på. Og hvis du hører biler i bakgrunnen, så er det fordi det er, det er varmt. Og man er nødt til å ha åpne vinduer og dører. Spesielt for de av oss som ikke har aircondition inne. Men det är jo fantastisk, altså, vi har varit ute på stranda, vi har vært eh, på Solbergfoss her i Aschim og badet. Litt småkalt enda, for det er brevvann som kommer ned eh, akkurat der vi bader. Men eh, det är jo fantastisk temperatur ellers i glomma. Og nå er det vel like før absolutt alle begynner på fellesferien. Selv her i huset så har vi allerede startet ferien. Barna er kommet og koser oss med god mat, nydelig vær, og bare er familien sammen og kan finne på ting sammen. Barna er ute og leker med de andre. Det ser ut som de fleste velger ferie hjemme i år. Og det er jo også egentlig positivt. Fordi da utsetter vi ingen for unødvendig fare. Sånn sett. Og jeg ser også i butikkene og rundt omkring ellers så er det mye folk som er hjemme. Så jeg tror veldig mange blir hjemme i år. Pusser opp. Det er i så fall tydelig her jeg bor. Det er... vad skal jeg si? Det er arbeidsbiler, og det er byggesøppel overalt her i nabolaget. Og litt hyggelig. Vi får nye nabor også. Og... Jeg glemmer meg bli kjent med dem også. Jeg er heldig som bor i et nabolag som er veldig ryddig og har veldig mye overriter folk, og vi snakker sammen, og av og til kan vi faktisk sette oss ned og ta en kopp kaffe sammen og prate om løst og fast som skjer her i verden. Og som du leser Dagen i dag, Norge i dag og så videre, så ser du også at stadsråden som er i vikariat for Ropstad i KrF, hun har gått ut og støttet organisasjonen FRI. Jeg vil bare anbefale alle som hører på detta her å gå in på nettsiden til FRI og lese hva de står for. Og ta en avgjørelse om man ønsker å være med på å støtte dette eller ikke. For min så ønsker jeg ikke å være en del av det FRI står for og det har noe med at jeg har et klassisk syn på at det finnes kun to kjønn, mann og kvinne, og resten handler om seksuell orientering, och det har jeg ikke med vad du måtte tenke og føle og mene. Men uh, biologien, som er vanskelig å komme bort ifra, tilsier at det er to kjønn, og vad man identifiserer sig for eller ikke, det springer rolle, men vi må forholde oss till uh, de biologiske lovene som eksisterer i samfunnet synes jeg. Men som sagt, du kan gå inn selv og se om du får alt de er for uh, og, og sånn, og det ble jo litt sånn, så jo det er jo noen utmeldinger av noen kjente pastorer som da melder sig ut av uh, KRF, og det viser jo bare det at uh, KRF fortsatt står i en slags bagat, det her om dagen så leste jeg også at uh, tidligere stortingsrepresentant i Finnmark melder seg ut, for å svikte Nord-Norge. Og det har vel egentlig alle partiene. Så det er jo derfor jeg håper veldig mange nå velger nye partier utenfor Stortinget. Fordi vi trenger noen som kommer inn med nye øyne, og som har erfaring fra det virkelige liv. Og ikke bare er interne politiske broilere, som det heter. Det andre som opptar folk er jo eh, allt som skjer i USA. Og det er i mine øyne, det er bare som i galskap at det er umulig å begynne å gi en ende. For hvor skal man stoppe? For Norges del så river de jo ned en statue av en norsk hedersmann som da jobbet mot slaveri og stod opp mot disse kreftene. Og det viser jo bare det at dette her er jo gått over til bli en mobb som bare herger vilt, og det springer rolle vad de tar for seg eller ikke. Det spinner helt ut av alle mulige ting. Og så går man jo diskutere de forskjellige organisasjonene som er involvert og så videre, og guvernører også ikke. Det vi i Norge må huske på er at USA har et annet system. Guvernøren i en stat har ekstremt mye makt. Den har mer makt en presidenten presidenten har overordnet ansvar for landet, mens hver stat har en delstatstype eh, storting, som vi kan se si, i Norge, og bestemmer veldig mye selv. Og guvernøren har da enda mer maksom person for å følge opp eh, lov og orden. Så når jeg leser en del i norska aviser, så er det jo tydelig at utdanningen i Norge må opp på et høyere nivå. Det er noe med at når jeg gikk på skolen så lærte vi hvordan de forskjellige landene var bygd opp og ja, hvilke lover og hvilke regler de var ja. altså, nasjonene var bygd på. Det kan se så som det jeg har sviktet totalt hos enkelte. Men igjen da, det er et enkelt Google-søk så kan man få lov å bli kjent med hvordan forskjellige land fungerer. Og jeg håper jo da at flest mulig gidder å sette sig litt in i saker, og ikke bare tar overskriften i avisene for god fisk. Overskriften er ofte laget for ha få deg til å på dem for det er når du klikker og leser at de tjener penger. Og dem da også får støtte alt etter hvor mange opplag de klarer å selge og sende ut. Så var nå like klar over at overskrifter kan være missvisende, og det er for lurt å lese alt. Men så var jeg bort i noen veldig all righte mennesker. Kari og Hans-Petter Thue fra Haramsøy. Jeg var så heldig å få lov å treffe dem sammen med partileder i De Kristne Erikselle i uken som var. Vi fikk prate med dem, og... Bli bedre kjent med dem, og detta er noen mennesker som jeg virkelig fikk respekt for. Kari har sittet utenfor Viken fylkeskommunene og sultestreiket. Fordi hun, hun ønsker ikke at naturen på Haramsøy skal bli ødelagt, og den bor der. Og de står opp for det de tror på, og det gir seg ikke. Og de har heller ikke latt seg kjøpe av forskjellige interesseorganisasjoner som ønsker å gjøre penger på dem av deres kamp. Og det står det respekt av, for de aller fleste andre jeg har sett i samfunnet, de hiver seg rundt, og det er innsamlinger, og er spleis, og det er alt mulig, og det er reklame og skilter, og de gjør hva de kan for å få lov å dra penger ut av en situation. Sånn situasjon. Dette par gjør ikke det. Så jeg tenkte jeg skulle spille intervjuet vi hade med dem, og så kan jeg avsløre som eneste... Sted du kommer til å høre dette er at det finnes eh, ett intervju til med Hans-Petter Thunevind, som du kan få lov å høre i på denne podcasten. Men mulig vi også skal slippe det intervjuet eh, til våre medlemmer i Partiet De Grisne først. Men eh, før den tid så tenkte jeg at vi skulle spille intervjuet vi gjorde nå sist eh, og som ligger ute på Facebook-siden. Og vi er det eneste partiet, som jeg kan se, som har fått lov å komme og snakke med dem, person til person, og diskutere, møte dem, og støtte dem i deres kamp for disse vindturbinerne. De ødelegger lokalsamfunnet, og den fantastiske øya har han sig Så her kommer intervjuet.
1: Hei, Erik Selle her, partileder i PDK, Partiet i Gristene, og jeg står sammen med Hans Petter och Kari Tue. Dette har jo blitt da symbolet og lederne, kan du se si, sånn i folks øyne, på folkets motstand mot globalism och kan disse overstyring av, av statlige vurderinger og valg förri eh norsk natur är er erfaren att bli ödelagt av internationell kapital eh, på ett globalistiskt altare mot folkstyre mot vanliga människor. Eh Ekte har en eiendom som eh, nu brukas eller missbrukas till att köra upp för att bygge en stor vindmöllepark på Haromsöya. Hans Petter, kan ikke du du sy si lite om vad
2: det har varit för dig och och vad han och ja, for det så er det jo ingen vindmøllepark, det er vindturbiner og industriområde, så det er jo helt feil ord sånn sett. Nei, eh, altså hele mesteparten av dem som bor på Øya er jo mot. Det er jo noen få gulbønder si, som ble lurt for en 10-15 år siden å skrivener, under, og da var det mye mindre svære turbiner. Nå kommer det 150 meter, det har vært mye feil i saksbehandlinga, i konstruksjonsutredning, alle MTA-planer, så ligger det mye sånn lettvinte veier, som er et problem over hele veien i konstruksjonssystemet. Og når det plutselig kom og ska kjøre og bruke en vei, som er regulert gjennom en jordskiftedom, att det skal være til landbruk og skal bruke industri, så sa vi stopp. Kari, du har jo startet en sultestreik. Fortell litt om det. Ja, vi bestemte det på forrige mandag. Eh ja, det på att det skulle vara färdigt nå i helga ja, på grund av stortingen Men vi har ju haft en liten seger med att det de skulle ta med Haroms jag i vedereringen sin da. så vi bara jobber jobbar på bättre och varmare än där längre, inte sant och står på. Har det varit några lokala politiska vetakt där uppe i den här saken? Jag både kommunen och filka gjort flere vetot som er att det skal vara byggestopp eh och det lokaldemokrati är överkört ja. Så då står vi då här utanför stortinget med representanter
1: fra eh, land og distrikt som känner sig överkörd av staten. Så
0: som idag hörer ni på intervju här sånn, så känner de sig totalt överkörd. Lokalt, og ikke minst som person. Og jeg, det slo meg også, jeg snakket med en av mine naboer her i går, og vi har en fabrik på andre siden av veien her vi bor, og de har veldig mye aktivitet om sommeren, og de lager produkter som egentlig har høysesong nå på, på, på sommermånedet. Problemet det er jo at når det blir så varmt som nå og det blir mellom 25 og 30 grader i skyggen her, så må de fleste av sove med dører åpne og lyden som da lages fra denne produksjonsfabrikken døgnet rundt er jo fryktelig irriterende for oss som prøver å sove så er det jo noe med at som privatperson så hadde man jo vært og snakket med bedriften og de som jobber der og Prøvde å forklare situasjonen, og man blir da ikke møtt noe særlig på dette her. Og så har vi jo et velfungerende boreslag her. Og da prøvde vi gjennom boreslaget å, å, å snakke med dem. Og ja, i verste fall så trua vi jo med advokat i bakhånda. Og da kom alle tiltak på plass. Det ble satt opp støyskjerming, og de begynte å kjøre ting på baksiden av fabriken. fabrikken. Og ja, I det hele tatt, det ble en litt annen uh, måte å gjøre på. Og så, så slår det meg liksom at dette er liksom veldig lokalt, og veldig, sånn den, uh, ja, det er ikke store greiene vi snakker om, men... Uh, så kommer vi til disse vinterrubinene. 16 av 18 selskaper er eid av utlandske selskaper. 300 millioner tar dem i utbytte før en eneste vinterrubin er satt opp i skog og mark. Betongklossen som disse vinterrubinene står på er like store som en halv fotballbane. Det vil si at norsk natur raseres i rekordfart med sånne vinterrubiner. Kraften de produseres begrenses av hvor mye vind og hvor mye kraft så trengs i nettet og så videre. Norge er jo da så heldig at vi er det eneste land i verden som er selvforsynt med null utslippskraft. Vi har faktisk vannkraft, og det tror jeg veldig mange glemmer at vi har ikke noe behov for vindkraft. Norge har ikke og vil aldri har behov av vindkraft. Det vill heller aldrig bli lönsamt att ha vindkraft ersatte vattenkraft i Norge. Så hur de politikerne får detta här till att bli en bra grej för oss som samhäll. Det skönjer jag inte. Så jag är stark motståndare av vindkraft. Og jeg heller også til at her i så har vi ikke god nok til teknologi til at vi kan prøve vindkraft til sjøs, der den faktisk ikke skader fugl øh, og insekter og den type ting. Øh, mikroplast fra disse svære bladene, og så videre. Så jeg håper flere våkner opp nå og, og blir med å støtte kampen mot vindkraft. Fordi det er ikke noe Logik så tilsier at detta er bra for Norge, bra for natur, eller lønnsomt, å si sånn. Og hvordan man kan klare å spinne detta her til at uh, vi må nå klimamålene våre, og grunnen til det er at vi har satt målene selv. Og det er ganske fantastisk med en Parisavtale, der alle land kan sette sin egne mål, der Kina sier vi skal øke utslippene våre med 2-300 og Norge som nesten ikke har noen utslipp, nei da, vi skal halvere dem. Altså, det er fint å være flinkest i klassen, men et eller annet sted så må vi nordmenn begynne å tenke selv. Det er skolesystemet som forteller at hvis ikke du er den snilleste, greieste, flinkeste til å re rekke armen og så videre, så blir du belønnet. Og læreren synes det kul og setter en god karakter. Den måten fungerer ikke ute i den virkelige verden der vi møter folk som ikke har noe respekt for någonting. De er kineske, og de er ute etter maktposition og egne interesser og egne land og så videre. Så hvordan vi som land skal klare å oppnå å være flinkest i klassen i Europa, betyr jo bare at vi kommer til å miste alt vi har vi ikke da passe på litt bedre, og er litt tøffe når vi kommer ut i verden og sier at ja, vi ønsker en renere, bedre verden, vi ønsker et uh, klima som vi alle kan være fornøyde med, lite søppel i sjøen, altså vi har søkelsesgarn, få de bort, få uh, kjyfiske bort, uh, søppel rundt omkring, altså, genial kommentar så her og sånn, miljø, hva er det? Det er å øke avgifter, Nej det er faktiskt å sette ut flere søppelbokser. Det er liksom miljøtiltak nummer en du kan gjøre, det er å sette ut flere søppelbokser og bli kvitt søpplet vår. Og da tänker jeg ikke på å selge ned til Indonesia eller Kina, der den bare blir liggende og forårsaker ja, det? gass over tid da, som er skadlig for mennesker. Eller blir sleppig ut i en eller annen i et afrikansk land. Det er ikke det vi ønsker. Vi ønsker et miljø vi kan leve i, og som vi forvalter den på en god måte, där vi både har skog og, og så videre. Og så vet jeg jo dette, evig diskusjon med olje. Og, jeg er på tanken om at så lenge vi ikke har ett reelt alternativ, så kan vi ikke kutte ut oljen. Vi må bare fortsette inntil vi har et reelt alternativ vi ser att verkens sol, vind, eh, energi är eh, lösningen. Vi ser att eh, atomkraftverk, kullkraftverk är heller inte lösningen. På sikt eh det snackas om några andra stoffer som man är men det är forskningsbiten. Eh så intill vi fortsatt får forska på detta här så är olje faktiskt den renaste kraft vi har inte vidare og den som faktisk gör at det er mulig for oss alle å ha råd til å bo i et hus som er varmt om vinteren. Og det er noe å tenke over for alle disse som skriker opp og vi må fjerne olja. Hvis du fjerner olja, så må det erstattes av vindkraft som kanske er 1-2 kroner i kilowatten. Og da kan du begynne å regne. I dag betaler vi mellom er det 10 og 20 øre, allt etter hvilken avtale du har. Så kan du begynne å regne på hvor mye dette kommer til å koste deg om vinteren, når det er minus 30 grader i Norge. Og så kan du spørre deg, hva har dette vært det? Og så plutselig stopper kraften opp, fordi at det er for lite vind, for mye vind. Sola er ikke til stede, det er skyer, det er snøstorm, og så videre. Så det er lov å bruke i huet, som jeg prøver å si. Og uh, ellers så ser jeg jo at uh, gilmynden kise, ja, han er jo en svær pr man <går> har vært ute og, og, og snakket om uh, en vit PR-bransje, og uh, det det blir så dumt hele diskusjonen at det hadde kun vært nok. Uh, hvorfor skal du måtte forsvare bedriften din? Altså... Hver bedrift vill ansette den person som er best kvalifisert til jobben de ska utføre. Punktum. Hvis ikke, så går bedriften konkurs, fordi det var masse folk som ikke kan jobben sin. Så jeg skjønner ikke engang at diskusjonen kommer opp med den skal så så mange og sånn ditt og datt. Altså, kvinnekampen, der ser vi også det at vi har fått extremt mange dyktige kvinnelige direktører, vi har fått dyktige kvinner in i styrene og vi har gutteklubben grei, det ska vi ikke legge under en stol, men vi har allerede begynt å bryte disse tabuene og fått fram disse ekstremt dyktige bedriftslederne som da også er kvinner. Og all ære til dem, jeg har jobbat sammen en del ekstremt dyktige kvinnelige direktører i min tid, og det er en fornøyelse å se dyktige folk, om det er kvinner eller menn bare løfte en bedrift og mange tusen ansatte fra å være litt mismodig, litt neffår, til faktisk å bli stolte av bedriften de jobber i. Og, det er slike folk vi ønsker, og ikke en diskussion om ditt eller datt, eller om det er eller ned, eller hit eller dit, eller gulbrun, eller hva enn det måtte være. Til og med så jeg en perle som hadde navne hud, var ikke greit nok. Altså, sin slidelse er å gjenta de samme tingene om og om, om igjen, og forvente ett annet resultat. Og det å slette historien vår, er nettopp det. Så kan man jo uh, gjøre seg av sine egne meninger om man skal være politisk korrekt eller ikke. Så synes jeg det er litt gøy å med ellers i politiken der... Uh, Unge her Moxnes går ut og nærmest truer Støre og Arbeiderpartiet at här må de regne med at de må samarbeide med Rødt og kanske det er lurt å komme dem mer i møte. Nå er det jo slik at de fleste av oss ønsker ikke mar altså marxister og statlig overkontroll av hverdagen vår. Og det forundrer meg at Rødt kan få så stor oppslutning. Altså PR-messig så forundrer det meg ikke, men programmessig så forundrer det meg. Rødt skal ha for at de er PR-messig dyktige, men marxisme har ikke fungert, og vi har nå senest Venezuela som et godt eksempel på hva som skjer hvis du tillater partier som Rødt å få makt. Og hvis du ikke vet vad som skjer nede i Venezuela, så finnes internet og man kan google litt hva Muro der nede gjør for nå og både Maxnes og SVs Audun Lysbakken har da hyllet denne mannen som har ruinert hele landet og folk spiser sine egne kjeledyr for å ha mat et besøk på McDonalds koster like mye som to årslønner der nede nå og dem som skulle liksom nyte godt av dette här. altså vi har jo en del urbefolkningsgrupper, De har aldri hatt det verre enn nå, de får ikke noe jobb, de får ingenting. De får ikke noe hjelp, det er ikke noe sosial hjelp, pengene har ikke vært noen ting, og landet har rett og slett gått fra å være et av verdens mest frem, altså fremgangsrike land, og de har egen olje, tenk på det. Altså som Norge så har de egen olje. Så det är ikke... Bare å sette seg ned og si «Jeg bryr meg ikke om politikk». Eller hvem som styr Jo, du, du, du bør gjøre det. Du bør engasjere deg. Du bør i så fall gå og stemme. Bruk den makten du har gitt. For en dag så er den borte. Og da nytter det ikke å sitte og klage over at nå fikk jeg en tredjedel av lønna mi. Fordi at da er det en totalitær stat. Det er staten bestemmer allt. Og har du problem med det, så i verste fall så hamner du i fengsel, eller straffes på andre måter. Det er det totalitære ideologiske tanker ender opp med. Partiet Rødt sier jo at de er kommunistiske i programmet sitt enda den dag i dag. De har vel fjernet vepn av revolusjonen, men det har fortsatt revolution i programmet sitt. Og det er jo utrolig hvordan et, et smil og en uh, dyktig uh, ja, pratemakker, retoriker, kan løfte et parti fra 40 000 stemmer til nesten 110 000 stemmer med bare å prate runt grøten. Så vi går in i noen viktige måneder og et viktig år fremover. Det er vi alle. Må gå i oss selv og tenke litt over hva slags samfunn ønsker jeg å leve i. Jeg ønsker å leve i et fritt og sikkert samfunn der vi alle er like mye verdt, har like mye vi skal sagt, og der du belønnes etter insats. Og har du en eller annen for handicap som gjør at du kanskje ikke kan konkurrere på lik linje med alle andra. Ja vel, så tar vi hensyn til det, og vi hjelper hverandre med å lykkes. Det er sånn vi skal stå på vei og heve og rope og, og liksom, uh, splitte oss. Nej vi skal komme sammen. Om det er kristen eller ikke, så skal vi stå sammen. Fordi det som skjer ute i verden nå, er ikke bra. Vi ser en verden der de som har og de som ikke har, bare øker. Volden øker i alle land nesten. Folk blir mer og mer sinte, frustrerte og oppgitte. Og de som leder bryr seg ikke. Det er jo sånn som det virker for oss som sitter litt på avstand og bare leser forskjellige medier. Nå vet jeg jo at på nært hold så er det jo ikke sånn. Men uansett så ser vi et verden som ikke er blitt et bedre sted de siste 30 årene. Vi hadde en revolution på 60-70-tallet som frigjorde en masse fordommer. Det er veldig bra, men har vi kanskje gått litt for langt. Ikke vet jeg, men jeg driver og grunner litt over dette her, og hvilke løsninger som kan være til det beste for resten av landet. Eller så hadde jeg en uh, veldig ordentlig opplevelse med å få et skriv jeg skrev om hjemmeskole, publisert på nettavisens uh, side Meninger. Uh, det er første gang. Det synes jeg var litt stort. Og jeg ønsker at hjemmeundervisning skal bli et reelt alternativ for alle sammen. Spesielt hvis du opplever mobbing, eller at du ikke klarer å tilpasse deg socialt. så er hjemmeundervisningen løsningen for dig Ikke at du blir tvinget til gå på skolen sammen med mobberne dine i seks år. Det er ikke løsningen. Løsningen er å gi deg valgfrihet. Og jeg fikk veldig mye gode tilbakemeldinger på dette. Noe jeg setter pris på, og jeg synes det er eh, morsomt å engasjere seg i samfunnsdebatten. Det av den Toms hjørne også, der jeg snakker om løst og fast og alt og ingenting. Og jeg eh, tenkte også jeg skulle lage et lite sånn reisebrev fra en reise jeg var på for mange år siden, som gikk innom USA, noen øyer og endte opp til i Brasil og karnevalet der nede. Det var også en utrolig flott reise, der jeg møtte noen fantastiske mennesker. Så når Coronan er over, og du er klar, så vil jeg virkelig anbefale deg å oppleve en karneval i Rio de Janeiro i Brasil. Og med det så ønsker jeg dere alle sammen en riktig god uke videre, og riktig god helg når den tiden kommer ikke glem å spise masse is, bad og nyt sola. Sommeren i Norge er kort, så sånn skal vi